0: Olá caro amigos. estamos de novo no programa O Som do Livro. E eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida. Pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou o Paulo Chavaro e nós hoje estamos a retomar a nossa epístola de Pedro... No capítulo 3, no verso 16, nós já temos visto várias recomendações sobre a vida familiar, sobre relacionamentos com o próximo, como é que nós devemos ter a nossa condição e a nossa atitude diante de várias situações. E eu gostaria de começar o nosso tempo lendo este verso 16, que diz assim, fazendo, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. O apóstolo Pedro aqui está a falar acerca dos sofrimentos. e Ele começa a falar como é que nós devemos reagir em relação aos nossos inimigos, àqueles que nos provocam, àqueles que tentam levar-nos a cair na nossa caminhada cristã. E ele aqui desafia então o cristão a ter um bom testemunho e quando os inimigos nos acusam então eles não deveriam ter motivação nenhuma nem razão nenhuma para o fazer, deveriam ficar envergonhados porque na realidade aqueles que eles afirmavam não se confirmava. Por isso mesmo a pessoa, o cristão, deve viver com toda a mansidão, deve viver com temor a Deus, ter uma boa consciência, portanto, no fundo fazer as coisas uh, conscientemente daquilo que está a fazer, as decisões que ele faz, falas consciente, as decisões que ele toma, ele percebe as implicações de, das decisões que vai tomar e não toma decisões assim à toa, não é extemporâneo nas suas atitudes nem nas suas palavras, é alguém que é ponderado na forma como age e por isso mesmo se ele viver desta forma, então ele pode então eh, ter sempre resposta para aquilo que lhe perguntam e dessa forma envergonhar aqueles que são os seus inimigos, aqueles que procuram difamar o cristão. Por isso mesmo ele deve estar sempre pronto para dar resposta da razão da sua fé. Esta ideia de uma atitude consciente é importantíssima. Ou seja, nós não podemos dizer, ah, pois eu não pensei muito bem nesta situação e não tenho resposta para dar. Se nós somos objetores de consciência, seja relativamente a questões de ordem militar, questões de ordem ética, por exemplo, há uma série de médicos pelo juramento que fizeram de proteger a vida, são pessoas que estão, uh, eticamente, se sentem incapazes de se envolverem, uh, quer com a eutanásia, quer com o aborto ou outras práticas que vão matar uh, seres humanos uh, e por isso mesmo são objetores de consciência uh, e, e eles têm que refletir seriamente se são ou não são tem que ter uma consciência muito clara dos seus atos médicos para saberem exatamente o que é que estão a fazer e que é que estão a fazer Quer dizer, não se é objeto de consciência porque é moda não se é objeto de consciência só porque vamos contrariar uma postura política a questão não é esta a objeção de consciência tem a ver com o nós percebermos as razões porque é que nós desenvolvemos determinados atos. E isso nós todos nós deveríamos uh, fazer essa reflexão. Sejamos médicos ou sejamos pessoas que simplesmente que vivem do campo. Uh, nós temos que perceber porque é que nós fazemos o que fazemos. Porque é que nós agimos como agimos? Porque é que nós dizemos o que dizemos? Uh, por isso nós devemos desenvolver uma boa consciência, como nos diz aqui o Apóstolo Pedro. O verso 17 ainda prossegue a dizer Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. E está certo. Uh, porque na realidade, uh, muitas vezes a pessoa até pode sofrer consequências dos seus atos. Aquilo que nós semeamos é aquilo que nós colhemos. E se nós praticamos o mal, vamos colher uh, aquilo que é mal. Mas se for da vontade de Deus, é interessantíssimo como Pedro coloca aqui as coisas, se for da vontade de Deus, não quer dizer que é sempre da vontade de Deus uh, o homem sofrer porque praticou bem. Mas pode acontecer que Deus tenha lá um seu propósito, que aquele que praticou o bem até lhe ocorra, viva alguma situação menos boa, venha a sofrer por ter praticado o bem. E às vezes nós pensamos, mas como é que é possível isto acontecer? Infelizmente é muito comum isto acontecer. Alguém, por exemplo, que fala a verdade. Estava a lembrar um caso... Uh, de um rapaz que estava a compartilhar comigo uh, que ele estava no escritório uh, e, e o gerente estava lá, o patrão estava lá e tocou o telefone e ele disse olha, diz que eu não estou. E a pessoa disse, não, eu não posso, não posso mentir. Ele estava a praticar o bem, ele ia falar a verdade mas ia sofrer penalização por falar a verdade porque o patrão ia dizer Tanto, tu não mentes e no final da conversa ele disse é, eh, decepcionaste-me muito, não estava à espera disto de ti. Ou seja, uh, o patrão estava à espera que a pessoa fosse mentirosa e ser mentirosa é que era bom. Vêem como os valores estão pervertidos. O fazer o bem ali, que era falar a verdade, uh, era considerado uh, algo negativo. E estes são os valores do mundo. Uh, e poderia acontecer que aquela pessoa então não é promovida, não é uh, considerada porque o patrão já sabe que ela é uma pessoa que fala a verdade. Não entra nos esquemas mentirosos que ele pretende arranjar. E isto pode ser penalizador. Mas o que Deus diz é que se for da vontade de Deus que a pessoa sofra por praticar o bem, então é melhor assim. É melhor a pessoa sofrer porque falou a verdade do que a pessoa sofrer porque andou a mentir. E exatamente aí que agora uh, o texto bíblico nos compara à vida de Cristo. Por isso é bem-aventurado todo aquilo que sofre por causa do nome de Cristo. E a pessoa uh, fala a verdade porquê? Porque é cristão, porque Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E aquele que é cristão segue a verdade. Não anda a pactuar com os valores uh, do mundo. Uh, você sabe quem é o pai da mentira? O pai da mentira é Satanás. A Bíblia diz isto muito claramente, preto no branco. O pai da mentira é Satanás. E quando nós uh, usamos a mentira... Estamos, a, de alguma forma, disse alguém um dia, a fazer uma oração a Satanás. Porque ele é o pai da mentira. Deus é o pai da verdade. Satanás é o pai da mentira. Se nós usamos a mentira, é como se nós estivéssemos a fazer uma oração a Satanás. Dizendo, Satanás, por favor, vem aqui ajudar-me com uma mentira uh, bem feita, que é para eu poder me safar desta situação. E já dizia o nosso uh, poeta popular, António Aleixo, que eu gosto imenso, e a mentira, para ser segura e atingir profundidade, tem de ter sempre à mistura um pouquinho de verdade. Então, nós muitas vezes eh, fazemos isto e, e apelamos para estratagemas que não são estratagemas de Deus, porque Deus eh, pauta-se para a verdade, Deus pauta-se para a justiça, Deus pauta-se para os valores mais nobres da vida eh, e, infelizmente, às vezes nós não o fazemos. Mas o texto bíblico nos desafia que se nós tínhamos que sofrer, pelo menos soframos porque fizemos o que era correto falamos a verdade, vivemos honestamente, se vamos ficar em dificuldades porque pagamos os impostos todos, então vamos, vamos sofrer porque fizemos o bem. Porque Deus ao seu tempo há de recompensar. É Deus quem a recompensa. Não vai ser o Estado, não vai ser as pessoas à nossa volta. É Deus quem vê e Deus quem vai recompensar. O verso 18 prossegue. Pois também Cristo morreu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Morto sim na carne mas vivificado no Espírito. Muitos ainda não sabem porque é que o Filho de Deus morreu. Uns acham que Jesus morreu porque Jesus foi um mártir. Outros acham que Jesus morreu porque Pilatos foi terrível. Outros acham que Jesus morreu porque os fariseus eram maus. Jesus morreu não foi por tudo isso, foi também por isso, mas não foi só por isso. Jesus morreu pelos nossos pecados, não houvesse fariseus. Se não houvesse Pilatos, se não houvesse outra coisa qualquer, Jesus teria ido à cruz na mesma. E sabem porquê? Porque ele queria perdoar os nossos pecados. Ele queria morrer... Por si e por mim, para que nós pudéssemos ter vida eterna, para que nós pudéssemos ter uma relação com Deus, uma relação pessoal e íntima, verdadeira, uma relação que é baseada no perdão, uma relação que é baseada numa vida altruísta. Por isso, João Batista, quando viu Jesus Cristo, ele diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Muito antes de Pilatos pensar que iria ter que se confrontar com essa decisão, muito antes dos fariseus pensarem alguma vez que iriam fazer, eh, mandar Jesus para a cruz, já João Batista sabia que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo. É aquele Cordeiro inocente, entregue, que derramou o seu sangue para que os nossos pecados fossem perdoados. E foi isto que Jesus veio fazer. No fundo, poderíamos dizer de alguma maneira, que quem crucificou a Cristo foram todas aquelas razões que nós já vimos, mas também foi você e eu. Fomos nós os dois que crucificámos a Cristo. É verdade que nós estivemos lá, aos pés da cruz, a gritar, crucifica crucificam, crucificam, mas os nossos pecados clamavam por perdão. Os nossos pecados clamavam pelo sangue de Jesus. E por isso mesmo Jesus Cristo foi àquela cruz, de uma forma humilde, em obediência ao Pai, para que nós, os dois, pudéssemos hoje ter vida e vida em abundância. Depende de nós aceitarmos pela fé este perdão de Deus, depende de nós uh, clamarmos para que Deus nos purifique de todo o pecado e dessa forma experimentarmos a boa e perfeita a vontade de Deus sobre nós. Continuando o texto bíblico aqui, o verso 19 ainda nos diz no qual também foi e pregou os espíritos em prisão. E depois diz ainda o verso 20 os quais no outro tempo foram desobedientes quanto à longanimidade de Deus, aguardava nos dias de Noé enquanto preparava a arca no qual poucos a saber oito pessoas foram salvas através das águas. Este texto bíblico tem sido um texto uh, de alguma dificuldade de interpretação, uh, mas o que o texto bíblico está a dizer é que aquelas pessoas que viveram no tempo de Noé elas foram desobedientes a Deus, elas tiveram a oportunidade de ouvir falar do Evangelho, porque o Evangelho de Deus sempre foi o mesmo em todos os tempos. No passado, o Evangelho de Deus apontava para Jesus, para um futuro, e hoje, nós hoje que estamos aqui no século XXI, o nosso Evangelho aponta para o passado, para a morte de Cristo e para o futuro, para a vida eterna. Então temos aqui um Evangelho que é comum a todas as gerações. Um evangelho que é um evangelho de graça, um Deus que é um Deus de graça. E foi isto que, que Cristo, ao morrer na cruz, declarou que há perdão para todos aqueles que eram desobedientes, quer no passado, quer no presente, quer no futuro. Esse perdão de Deus estende-se a toda a humanidade sem exceção. E é isso que declara este texto bíblico. O verso 21 ainda diz, o qual figurando o batismo até agora vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus por meio da ressurreição de Cristo Jesus. O batismo aqui referido não é o batismo das águas. Habitualmente nós, quando lemos a palavra batismo na Bíblia, associamos logo à água. De alguma forma fazemos um associativismo direto. Mas não é necessariamente esse batismo só da água. A Bíblia fala de pelo menos três ou quatro batismos diferentes. Fala do batismo da água, sem dúvida alguma, e é vital para a nossa espiritualidade. Depois do nosso arrependimento e pedir perdão pelos nossos pecados a Jesus, nós devemos ser batizados. Você está a dizer, mas espera lá Paulo, até o batismo não é quando a criança nasce? eu disse exatamente o contrário, é verdade eu creio por aquilo que entendo pelas escrituras e você que já me acompanha há muito tempo já, já provavelmente já percebeu isso as escrituras não falam em batismo de, de bebés que não sabem o que estão a fazer é verdade eu sei que estou a chocar provavelmente metade do nosso país ou mais de metade do nosso país mas ao mesmo tempo a Bíblia faz a afirmação que faz eu não sei se você está consciente que Jesus Cristo foi batizado quando tinha 30 anos é verdade. Jesus não foi batizado em bebê. Ele, quando foi ao templo em que Maria e José o levaram ao templo, com oito dias, ele foi para ser apresentado ao Senhor, consagrado ao Senhor, e não para ser batizado. Batizado ele foi por João Batista no, no Rio, eh, quando já tinha 30 anos, para iniciar o seu ministério. E depois nós encontramos nas Escrituras, N vezes, pessoas a serem batizadas depois e Eu reafirmo, porque é o que as escrituras reafirmam, depois de terem professado o nome de Jesus, confessado a sua entrega a Deus. Então só faz sentido ser batizado nas águas depois de entregarmos a nossa vida nas mãos de Deus. E um bebê, os pais podem crer isso, mas um bebê não tem condições de tomar essa decisão. Então é preferível esperar que o bebê cresça e ele tome a decisão de seguir a Cristo e depois de seguir a Cristo faz sentido ser batizado. Isso é bíblico, é um mandamento e temos de obedecer ao mandamento de Jesus. Então temos o batismo da água, depois temos o batismo do Espírito Santo, que a Bíblia fala disso, com frequência também. Mais uma vez aqui, às vezes nós fazemos uma grande confusão. Todo cristão é batizado no Espírito Santo. Eu quero dizer isto com todas as letras. É o que a Bíblia diz. Quem não tem o Espírito de Cristo, não é de Cristo. É o que o apóstolo Paulo nos diz. Portanto, eu gostaria de acabar de uma vez por todas com essa polémica de que a pessoa é batizada no Espírito e outros não são batizados no Espírito, mas são cristãos. Não é possível. Se a pessoa é batizada no Espírito Santo, ele é um filho de Deus. Se não é batizada no Espírito Santo, não é um filho de Deus. Ponto final, parágrafo. Depois temos, sem dúvida, ligado com isso, a plenitude do Espírito. A pessoa pode estar cheia ou não estar cheia do Espírito Santo e a Bíblia fala disso. Não interesseis o Espírito de Deus no qual uh, foste selados. Temos uma série de testes que mostram que a pessoa pode ter mais espaço, no, dar mais espaço ao Espírito Santo e à ação do Espírito Santo na sua vida do que outros. Isto é outra história, outra conversa, está bem? Mas a Bíblia é muito clara sobre o batismo do Espírito Santo. Todos aqueles que foram batizados no Espírito são filhos de Deus. Depois temos então um outro batismo, que são batismos que não são comuns. É o batismo no sangue, que Jesus Cristo fala que, que alguns uh, dos seus discípulos uh, iriam receber quando eles queriam ficar um ao lado direito e ao lado esquerdo, Jesus perguntou será que estão prontos para serem batizados com o batismo que eu estou para ser batizado e Jesus estava ali a falar claramente do batismo uh, de sangue portanto o martírio e depois temos ainda o batismo de fogo, que é um batismo de juízo, em que Deus vai provar as nossas obras pelo batismo de fogo. A palavra batismo, só já que falamos dele aqui, a palavra batismo não significa nem mais nem menos do que estar imerso em... Portanto, o ser batizado nas águas significa estar mergulhado nas águas, o ser batizado no Espírito significa estar eh, mergulhado no Espírito, o ser batizado no sangue significa exatamente a mesma coisa, e assim como no fogo, estar imerso eh, no, no fogo. Portanto, o batismo significa estar envolto, estar eh, completamente eh, envolvido por. Não é? Então é esta a ideia de batismo que o apóstolo Pedro aqui refere no final deste capítulo 3. E depois vejamos então o capítulo 4, verso 1. Diz assim: Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento; pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, já não viveis de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Que texto tremendo aqui! O desafio de Deus é que nós abandonemos aquilo que é pecado, deixamos o pecado. Aquele que sofre na carne abandonou o pecado, foi o que Jesus fez. Para quê? Para que nós que ainda vivemos nesta carne, já não vivemos de acordo com as paixões da carne, já não vivemos de acordo com as paixões do mundo, mas segundo a vontade de Deus. Então o desafio de Deus para nós é que nós possamos viver uma vida livre. Uma vida sem prisões, uma vida sem amarras, sem vícios, sem desgraça, sem miséria. Porquê? Porque Cristo Jesus veio uh, para nos libertar dessa questão. Nós, então, temos o sangue de Cristo, temos a palavra de Deus, temos o Espírito Santo, temos todos os cristãos uh, que nos incentivam a viver uma vida livre das paixões, livre uh, dessa miséria que muitas vezes os vícios conduzem. E as pessoas que são viciadas acham tanto não, não, não fumas, não bebes, não, não tomas isto, não tomas aquilo. Tá, mas que desgraça. A pessoa não tem alegria nenhuma. É exatamente o oposto. A pessoa vive escravizada para aqueles vícios. Eu tenho acompanhado algumas pessoas com distúrbios alimentares, com pessoas com, com problemas com jogo, problemas de álcool, problemas de drogas. Tenho acompanhado num grupo que nós temos de autoajuda. E, e na realidade temos visto a libertação tremenda, as pessoas vivem realmente escravizadas com, com essas áreas. E é preciso a ação de Deus para as libertar dessas amarras terríveis, que são essas supostas liberdades que o mundo oferece, mas que no fundo escravizam muito as pessoas. O verso 13, ainda aqui do capítulo 4, diz... Porque basta o tempo decorrido para ter executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, aqui esta, esta ideia de, de, de bebida em excesso, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Uh, vejam bem, uh, o percurso que os uh, cristãos a quem Pedro uh, escreve tinha tido no passado. Mas quando chegou a Cristo... Estas coisas já não podiam continuar. Então era necessário que a pessoa abandonasse esse tipo de, de pecado, porque Cristo morreu exatamente para os libertar disto. Para os libertar dos vícios do alcoolismo. Nós, em Portugal, uh, somos um país tão pequenino e temos tantos milhares de pessoas escravizadas pelo alcoolismo. E o mais ridículo é que as pessoas acham que não estão. Acham que é socialmente... Não, eu não sou alcoólico. Não... Eu fico alcoolizado todos os dias, mas não sou. Ah, eu só fico uma vez por mês, mas eu não sou alcoólico. Eu, não, 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 eu quando quiser eu paro. Já ouviu provavelmente isto, não é? Eh, todos os alcoólicos têm esta esta frase. Ah, eu quando eu quiser eu paro. Eu só bebo até eu me apetecer. Pois claro, o problema é que apetece sempre, todos os dias, muito, até a pessoa ficar quase inconsciente. Precisamos de acabar com este, esta miséria que destrói os lares da nossa nação. E realmente precisávamos de, de Cristo na nossa vida, abandonando esse pecado. O sangue de Cristo nos purifica disto. Foi para isso que Cristo morreu. E é triste vermos um país que se diz cristão, onde há tanta miséria, tanto alcoolismo, tanta gravidez na adolescência, tanta gente a sofrer eh, com doenças sexualmente transmissíveis. É, é horrível ver isto acontecer no nosso país. Sabem porquê? Porque nós não interiorizamos esta verdade bíblica que Cristo veio para nos libertar. Cristo veio para nos dar uma vida mais saudável. Cristo veio para nos retirar da escravidão que esses vícios trazem à nossa vida. O texto bíblico ainda prossegue e diz Por isso, difamando-vos, estranham que não concorreis com eles nos mesmos excessos de devassidão. Vejam bem, as pessoas, como a pessoa não bebe, como a pessoa não anda metido com a mulher do próximo, como a pessoa, como diz o apóstolo Pedro aqui em orgias, então, ainda por cima, cria uma difamação. Ah, que eles devem ser pessoas esquisitas. Então eles nem bebem nem nada. Ah, e aquelas devem ser esquisitas. Eles nem fumam. Ah, eles devem ser esquisitos porque ele não anda metido com a mulher do outro. Realmente as pessoas criaram os antivalores. Criaram situações completamente contrárias àquilo que é a saúde social, emocional, psicológica e aquilo que era errado e aquilo que destrói é aquilo que passa a ser saudável e por isso começam a difamar os cristãos que têm um comportamento diferente o verso 5 ainda diz os quais hão de prestar contas ah, àquele que é competente para julgar vivos e mortos e aí estamos a falar do próprio Deus que vai julgar a todos pois para este fim foi o evangelho pregado para to, também a mortos para que mesmo julgando na carne segundo os homens vivam do espírito segundo Deus Aqui uh, o texto bíblico quando fala em mortos não estamos a falar necessariamente mortos uh, fisicamente. O apóstolo Paulo diz a certa altura que nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados e está a falar conosco. E Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E ele estava a falar uh, com vivos quando ele falou, quando ele fez esta afirmação. Então aqui a morte pode significar morte espiritual também. E é por isso que o Evangelho é pregado a mortos, no sentido que aquele que está morto espiritual precisa ouvir a voz do Evangelho. Uh, e, no fundo, é aquilo que nós estamos a fazer aqui através do programa da rádio. O verso 7 ainda diz, Ora, o fim de todas estas coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios uh, bem das vossas orações. O cuidado de cada um de nós para que as nossas orações sejam bem ouvidas. Acima de tudo, porém, tendo amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. E realmente este é o grande desafio. Deus sempre nos deixou esta referência de amor para nós nos amarmos mutuamente. E como é que nós fazemos isso? O verso 9 do capítulo 4 do 1 Pedro diz sede mutuamente hospitaleiros sem murmuração. Aqui está um aspecto extremamente prático de manifestar amor. Segundo, no verso 10 serviamos uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. E se alguém fala fale de acordo com os oráculos de Deus se alguém serve façam na força que Deus supre, para que todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos amém aqui temos aspectos práticos para manifestarmos o amor de Deus àqueles que nos rodeiam e eu espero sinceramente que o som deste livro continue a falar consigo mesmo depois de desligar o seu rádio que Deus o abençoe ricamente e continue a viver Dentro dos padrões de Deus. Até ao próximo programa.